0: Olá, eu sou a bola na trave sem ninguém pra cabecear, Laranja Lima. Olá, eu
1: sou o Botox no lábio inferior do Zezé Perrella, Duque Chargista.
2: Olá, eu sou a Caneta Azul que estoura na sua bolsa, Paloma Santos! E esse é o meu, o seu, o nosso Findib! Uhum.
0: Paloma, Ui. que história é essa? Me conta isso, que eu não estou compreendendo aqui do alto dos meus cabelos brancos. Não estou compreendendo que história é essa de 23 mais um. Ah, então,
2: bicha, hoje o de Bicha tá um pouco, hum, digamos assim, hétero. Vamos é. conversar com o Duque, um ícone mineiro das charges políticas and futebolísticas, e que vai contar pra gente como é ser um homem heterossexual.
0: Menina, que loucura! Ó, eu, bom, desde já já vou avisar que eu não tenho nada contra, eu tenho até amigos que são heterossexuais... <risos> Recebo aqui na minha casa, pode vir, pode entrar, não tem problema nenhum.
2: Eu também, assim,
0: eu... deixo na sala, deixo na sala. Deixo na sala, sim, pode usar aqui dos meus pratos, meus talheres, meu copo. Eu tenho até um copo aqui que é para meus amigos héteros, que é para não misturar muito, mas É assim, sem preconceito, né? Hum, eu acho que nós somos, somos todos seres humanos, né? Então, eu tô super curioso para ouvir aí o que que... O que, que esse rapaz heterossexual tem para dizer pra gente? Mas antes de conversar com o Duque, tenho aqui alguns recadinhos. Primeiramente, siga o Cindy Bicha nas redes sociais, arroba Cindy Bicha em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter, Xvideos e Tumblr e OnlyFans. Onde você nos procurar, estamos lá, Cindy Bicha. Compartilhe o Cindy Bicha, se você... Gostou do nosso podcast? Se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, dê um like na nossa página, curta, compartilha, mostra para seus amigos. É muito importante pra gente essa criação de uma de uma rede, né? Uhum. E compartilha então de Bicha com todo mundo e já avise a todos que vamos ter o nosso especial de final de ano, o Sim de Mística. <risos> Ligue já, você Ligue pode já. mandar as suas perguntinhas, suas questões, seus, suas dúvidas, porque vamos ter o nosso especial místico de final de ano e vamos receber aqui o Ricardo, meu xará Ricardo José, que é tarólogo e é místico, ele vai estar aqui tirando as cartas uhum. e respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e contando pra gente o que que 2020 vai trazer pra gente.
2: Olha, né, inclusive você... eu, vou, eu vou fazer uma pergunta hétero para ele. O que que 2020 pode dar para o Cruzeiro, meu Deus? Olha lá, Misericórdia.
0: Olha lá. Agora, Misha, olha, recadinhos, dados. Você tem recadinhos?
2: Não, agora eu tô louca para apresentar o nosso convidado. Então,
0: por favor, me conte. Com quem é este homem heterossexual que você convidou para vi visitar o nosso vale?
2: Ai gente, eu tenho orgulho, eu tô tão feliz que ele aceitou o nosso convite, porque eu sou muito fã Bom, o nome da conta jurídica dele é Eduardo dos Reis Evangelista, mais conhecido como Duque, é um chargista cartunista, ilustrador brasileiro ele publica regularmente nos jornais O Tempo e Super Notícia além de outros, outros portais publicações, ele é formado em Belas Artes, com especialização em cinema e animação pela UFMG e também atua no mercado publicitário. Em 2009, foi eleito o melhor, the best cartunista brasileiro pelo troféu HQ Mix, o que é o Oscar dos quadrinhos brasileiros. Tá vendo, gente? Não ah, é qualquer é uma um. Pessoa que chique, chique uma pessoa é. Gabaritada. Gabaritada. E seus trabalhos diários, em seus trabalhos diários ele aborda com muito bom humor universo do futebol e a rivalidade, a rivalidade entre os times e torcida, inclusive essa semana ele teve piada para mais de metro porque o Cruzeiro caiu. Mas vamos sem mais delongas conversar, dar um o relou para Duque. Oi Duque! Oi Duque!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite né, porque por internet agora a gente não sabe aqui, que momento né, vai ser escutado. Enfim, bom dia, boa tarde a todos.
2: Ai, prazer maravilhoso, de... Duque. Nossa,
1: obrigado pelo vídeo. Laranja Lima, um prazer também estar tá falando aí com você.
0: A ah, gente que agradece a sua presença aqui, ilustre demais. Oh, Ilustríssimo. Mas,
2: oh, <risos> oh, Duque, antes de, de você contar né, sobre o seu trabalho, me conta uma coisa, assim, só entre nós, tá? Pela, na câmera 3 agora. Quando, uhum. quando foi que você descobriu que era hétero?
1: Olha, <risos> <risos> eu, eu, acontece o seguinte, quando eu tinha 4, 5 anos, hum. mais ou menos, eu, eu, eu assistia, a, aliás, eu não, né? A família tradicional brasileira assistia ao programa do Chacrinha. Olha! E onde havia as chacretes, ficavam dançando, né?
3: Meus é tesouros!
2: Ah,
3: vamos receber neste instante a cantora Chacrinha, a rainha do bombom. Vamos receber Rita
2: Cadillac!
1: E eu ficava, né, obviamente, assistindo e tinha algumas reações físicas, né? Então, vendo as chacretes dançarem, né? Então, creio que desde então...
0: Pergunta era engraçada, nunca Mas aí você contou para sua família, a sua família recebeu bem essa notícia?
2: sim, Você sim pode... é, legal, é legal a gente, a gente virar né a, a gente fazer um espelhamento né fazer sim, uma brincadeira com é. essa questão da heterossexualidade porque ninguém pergunta pro hétero quando ele descobre o que é hétero né? é exatamente então quer... É. então quer dizer que a Rita Cadillac te levou pra heterossexualidade olha que interessante exatamente <risos>
1: <risos> ah, que legal, esse foi, foi excelente pergunta, realmente isso que você disse, porque é um trabalho que a gente tem que fazer sempre, essa conscientização, esse upgrade né, é, é, do, do, dos hábitos e dos costumes, e, e, isso, essa, e isso tem que ser diário. Então quando você me fez essa pergunta, sabe quando te dá um bug realmente a gente e a gente para para pensar é, e para refletir o quanto que é, é, o, o ser humano, de uma forma em geral, ao mesmo tempo que as coisas deveriam ser tão simples, né? Sim, Mas a gente fora tão complicado, né?
2: Pois é, sabe por que, que a gente fez essa pergunta em tom de brincadeira? Porque a gente repara muitas vezes que as pessoas que têm um discurso mais recrudescido em relação à condição humana, né, digamos assim? Sim. Sempre falo, ah, se meu filho for viado, eu prefiro, eu prefiro ter um filho ladrão que um filho viado. Vira homem, né? Aquela coisa de virar homem. Mas quando a gente pergunta pro hétero, quando ele resolveu ser hétero, parece que cai uma ficha, né? De que é uma condição. Você não escolheu Sim. ser hétero, né?
0: Sim, exato. É, é, é muito doido porque é uma... É uma ah, desculpa te interromper, bicha. Mas não, não, é é uma pergunta É uma pergunta muito comum, né? Assim, pra, pra gente que é LGBT, a Sim. gente escuta isso o tempo inteiro. Que é tipo assim, ah, mas quando que você descobriu que você era bicha? Sim. E a, sua, e a sua mãe, a sua família, como é que reagiu a essa notícia? Né? Tipo assim, como se fosse um grande acontecimento, né? Sim, é, e, a, e, a, e é muito doido, de fato, pensar nisso, assim. Eu faço muito essa, essa, essa piada, essa brincadeira com meus amigos héteros. E eu falo, mas menina, como, quando que você contou? E aí você apanhou? Você sofreu algum tipo <risos> de, de agressão? Assim, alguém já te bateu? Seu pai pegou você... a
2: sua playboy e, de, e deu na sua cara? Como é que foi É,
0: como é que foi isso, né? E é muito doido, porque de fato a gente não. não a gente não consegue pensar, né? Sim exatamente. Sim,
2: exatamente É uma fragilidade muito grande Pro universo masculino E eu vou falar uma coisa, piada Outra piada inserida nesse Nesse episódio, inclusive o episódio É 23 mais 1 Uhum. Deixa eu emendar já com outra pergunta capciosa. Ô, Duque, por que, que o número 24 ainda parece um grande afronte à masculinidade? Você acha que a masculinidade é frágil a ponto de ter medo de um simples numeral?
1: Sim. E, não, e, e, e isso é, é, tem um texto do, do, do Gregório, você falando, eu estava me lembrando, nesse exato momento, é, ele escreveu uma crônica na Folha de São Paulo um tempo atrás e ele fala assim o que, o que, o que a gente vai considerar é, ridículo ou, ou, ou inaceitável daqui a 100 anos uhum. e aí ele cita uma série de coisas zoológico é, uma série de, de hábitos que a gente tem hoje que são considerados normais mas que daqui a 100 anos eu vou um pouco além desse texto dele e digo o que vai ser considerado ridículo daqui a um ano Sabe? Porque uhum. tem coisas que são tão, se tornaram tão velhas, tão demodê, tão, tão ultrapassadas em tão pouco tempo, uma delas é isso. Essas algumas piadas homofóbicas que até então eram consideradas normais. Há quatro, cinco anos atrás, acho que a gente não precisa nem ir a.. a tanto tempo para frente.
2: Sim. Eu acho que Sim,
1: talvez há cinco anos, daqui a 5, dez anos, nós vamos olhar, a sociedade, a maioria, né? Vai olhar para trás e vai considerar certos hábitos, comportamentos, certas falas, uma coisa tão ultrapassada. E hoje, por exemplo, essa, essa piadinha, né? A brincadeira com o número 24, por exemplo. Eu lembrei do outro episódio agora, não sei se vocês talvez, com certeza vocês já devem ter visto. E é um vídeo do criolo, quando ele tá cantando, e um, e um radialista, um comentarista, não sei Ah,
2: sim, é maravilhoso.
1: É, tenta fazer uma piadinha dele que ele, que ele parece com o Fred Mercury. E o cara tenta forçar a barra pra parecer engraçado que ele se pareça com o Fred Mercury na é, é, uma relação entre ele e o, e o, e o Fred Mercury com relação à a, a, a homossexualidade.
3: O Dimas, ele quer saber quais as suas referências musicais e o que você vê daqui pra frente com o rap chegando forte e faz um comentário de sacaniana, claro. E só um comentário, ele não parece o Fred Mercury, só que de barba? Pô, legal. Pô, muito bom. É bom, né? Eu acho, né? Você canta né? bem, né, crioulo? Você manda bem, cara. Pô, um ícone, né? ó. Oh. Você baita que... artista. Oh. Eu não entendo. Bom, tudo bem. Não não viu graça nenhuma. É, não tem graça. <risos> tá tudo bem pra mim. Mas é. E... por 10% do que esse cara foi artista no mundo. Já, já, já tá ótimo, né? Oh, e... 1% já tá bom pra caramba. Quais as suas referências musicais, criolô? É, pode ser o Fred também. O Fred é uma, né? <risos> Fred, nem Mato Grosso. Uh -huh. Ícones? Né? que Com estão certeza. acima de, de outras coisas assim, que só esbarram as coisas que ele, quer, que ele tá falando é que os caras são boiola e ele não é boiola entendeu? é isso que ele falou Acho que... bom, já que você chegou nesse termo é, eu é. respeito toda, todas as opções das pessoas e... não é, vou rir não. É, parece que é defeito né? o cara ser homossexual
0: Sim, cada um, eu não cada sou um, homossexual
3: né, e jamais vou é, usar como chacota esse tema ah, sim. Mas assim, você não acha que fica muito chato essa coisa do politicamente correto? Muito, eu não, não tem mais negão. É tudo afro. Eu sou afro descendente eu sou afro-apresentador agora. É como... <risos> não, mas apresentador negão, né? Eu acho que assim, é. que nem eu te falei, a gente tá tratando de emoção e da Aham. importância que a música é pra cada pessoa, né? A música rap, ela é muito forte, de verdade. E, e a gente tem que aprender com as pessoas que vêm falar com a gente conversar. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não tá percebendo. Uhum. A gente tem que ter humildade é uma troca, de... Né? ter uma, uma Às vezes não, porque não, não tem diálogo, né? A pessoa ah, só tá. fala, você não tem como. Uhum. Mas a gente tem que ter humildade de saber que a gente pode aprender com todas as pessoas. Que se estão legal. perto ou, ou se estão distantes. Né? Uhum. E saber que cada um está num momento da vida, né? Você tem 14 anos de idade, você tem 44, ah, sim, né? você tem... Se bem que idade não quer dizer nada, né?
1: Sim. Tu criou de uma forma magistral e sem é, uma forma sensacional, deixa o cara até sem graça e, e, né, e ele se, se posiciona de uma forma muito bacana, que não, é, não tem nada, não há nenhuma graça, não é Sim. piada essa relação, tentar é, relacioná-la.
2: É, eu, eu acho que é um processo de evolução mesmo, porque há 50 anos atrás, até na televisão, era, tinha uma... Uma, passabilidade, uma permissidade de falar piadas de negro que hoje a gente não tem a gente não tem a gente não consegue digerir alguém fazer piada chamando alguém de preto, de crioulo, de macaco. Tanto é que toda Exato. vez que acontece isso no estádio, a, a pessoa é identificada na mesma hora, acontece processo e, e aquele escárnio na, nas redes sociais. É, por exemplo, os trapalhões de 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje não funcionaria porque o Didi chamava o Mussum de criolo ó oh, seu crioulo e o, Di, e o Mussum respondia criolo é seu passado quer dizer, é. hoje a gente assistindo isso, seria uma coisa completamente sem Cabimento. Então Exatamente. eu vou, Eu tô realmente que daqui a uns anos, esse mesmo desconforto que a gente aprendeu a ter com piadas é, de racismo, a gente hum. não tenha mais com homossexualidade. Porque, por exemplo, né? O um homem hétero viril que consome futebol diz ah, sei lá o que é de viado. É uma obsessão com gay. Na, na, nos cânticos né de futebol no estado do estádio que, que que é meio preocupante assim nessa obsessão você não acha não Duke?
1: sim e é, é, não eu, na, na verdade o, o estádio de futebol é ele é um ambiente onde onde parece que as, que se tem concessão né, que ali você pode ter uhum. uma espécie de uma situação assim. E, mas na verdade essa questão está ela, ela em todos os. os, os, os a, a, em várias situações da sociedade. Né? Uhum. Então, por exemplo, um prisioneiro, quando um, um, um cara que é um, um pedófilo, vai preso, é, é, comumente é, fala-se que o cara vai vir.. Vai, vai vai virar a mulher da, da, da cadeia ou seja como assim é, né? é, é eu por exemplo e, e quando eu digo que essa transformação essas observações elas têm de ser tem de ser elas são diárias e a cada dia mais a gente é, é, vai sentindo essa sensação, esse incômodo que você falou de uma forma bacana, Paloma, que é exatamente isso, é um incômodo que, que tem que acontecer internamente primeiro para que você se, se transforme, para que você vá mudando realmente os seus hábitos, mas assim, essa questão de comparar, a, a, a de, de dessa pseudo né essa essa falsa ofensa né você comparar alguém a mulher a homossexual com o pretexto de ofender isso uh, ainda tá claro presente muita é, no, no extrato grande né da, da social mas eu sinto que a transformação está sendo muito rápida sim sabe? é, é questão a Deus, de Deus né Sim, exatamente. Então, assim, é, nos últimos dez anos, eu falo assim, por mim, uma questão pessoal mesmo, ah, o quanto que eu me transformei nesses últimos dez anos, o quanto que determinadas coisas eram para mim extremamente normais, é, falas, piadas, e que eu olho para trás assim, é, é, parece que que era uma outra pessoa, sabe?
2: Eu sou muito encantada com o trabalho do Duque porque a, a, eu acompanhei esse processo de, de, de desconstrução inclusive eu me incluo nisso, eu, a gente não nasce desconstruído, a gente vai Sim. aprendendo e eu fui acompanhando a trajetória da arte do Duque e, e é muito bonito, é muito lindo a gente agora em 2019 ter a oportunidade de dividir essa desconstrução juntos mas, ô, ô, ô Laranja Eu? É, como como a gente vai fazer um SIM de mística, né, é, especial de final de ano, Aham. já que tá falando de números. Eu queria te pedir para contar para nossa audiência a história do número 24. Ah, eu amo. É ah, legal. Então, antigamente tinha
0: uma uma expressão comum para se referir às pessoas que eram homossexuais, né? A gente é, é, isso é muito antigamente mesmo, nem a, a sigla não tinha nem não era nem GLS, é, né? Depois virou LGBT, LGBT que mais plus enfim, mas antigamente as pessoas se referiam aos homossexuais como transviados, pessoas transviadas, porque né, as pessoas que saíram do caminho da sociedade. Então tem até aquela música lá do. Olha a cabeleira do Zezé, será que, será ele, é? que ele é? Será que ele é? E aí na é? música fala: será que ele é bossa nova? Será que ele é transviado? É, esse transviado é exatamente disso, né? Dessa, dessa dessa homossexualidade. De transviado, a gente reduz isso para viado. E o viado, no jogo do bicho, é qual número? Ah! 24. Sim, sim. Que era um jogo muito, muito popular, né? No, no começo do, do século XX. É, que é quando também surge, né? A, a marchinha da cabeleira do Zezé, enfim, essas. Essas questões são, são. Gente, meus gatos estão loucos ali na cozinha, eu tô até com medo de ir lá ver o que está que acontecendo. Vou deixar <risos> o pau quebrar. E Ai. é isso. É, essas expressões sur, surgem, elas são contemporâneas, né? Elas surgem juntas ali no começo do, do, do século XX e permanecem com essa força até hoje, né? O viado, Sim. o 24, nasce tudo junto e tão juntas é, é, até hoje. Essa é a história do número 24. Uhum. É, e tem o meu também é cultura.
1: <risos> na Câmara, eu acho, do. Não sei se é no Senado ou na, ou na, ou na Câmara Federal. É, parece que tinha um deputado tinha essa, essa coisa do, de, de, do gabinete de 24 que eles sempre A ter uma coisa ridícula,
0: gente, um negócio
1: assustador assim, né
0: olha que... É, mas, ela... mas, mas os homens héteros eles se assustam real com o número, tem até velhinha de aniversário que é 23 mais 1 sim, sim, tudo azul né azul, que, é, que, é pra, que é pra reforçar parece que os caras precisam reafirmar o tempo inteiro, falando eu sou homem, eu sou hétero, eu sou macho. E, e, e que necessidade ridícula, né? De, de
2: ficar é. batendo nessa tecla. Ô, Duque, quando você fez 24 anos, teve essa piadinha? Ah, eu não... É engraçado.
1: Assim, já, já, já tem 22 anos isso, né? <risos> <risos> então, assim, eu não... não acho que... Um, na época eu creio que não, assim teve uma ou outra, se teve não foi nada que tenha me marcado, alguma coisa assim nesse sentido, sabe mas é tão engraçado esse, a gente tá conversando aqui a gente vai o tempo todo é, é, fazendo parece que um, um voltando ao passado, lembrando de determinados comportamentos, assim e o quanto, não, né, não só em relação à a, a, a questão da homossexualidade, mas eu lembro de uma piada que, inclusive, a minha turma e as mulheres também faziam e que, se hoje a gente for analisar o conceito dela, é, é, um, é um crime, né? Então, por exemplo, na... na quando, quando eu era nessa faixa aí, né, de 24, 25 anos, a gente tinha uma turma muito grande, né, de, de jovens, homens e mulheres, e sempre havia aqueles, os, os ah, crushes, né, os, ah, ah, é, sempre pulando ficava com quem, aquela coisa toda. E as, e as mulheres, inclusive, brincavam muito em relação a... diziam assim que, que é, o, o, o cara que pe, pegava muito, né, e falavam assim, é, como é que era? É, falou papai e mamãe, atravessou a rua sozinha, é, você já traça. Uma coisa assim, que eu não lembro. Uhum. Sabe? É, a frase Pensou era assim. O
0: graveto fez crack.
1: Isso, exatamente. E se hoje você for entrar nesse conceito, você tá falando de é, 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 um crime muito grave que seria pedofilia. Sim. Então, assim, ah. porque se falava isso, que sim, a, a, a mulher, né? A mulher que já falou papai e mamãe atravessou a rua sozinha, você traça. Caramba, né? É, que
2: horrível. É,
1: muito... é horrível. Isso todo mundo dizia, inclusive as mulheres, né, da, da, da nossa sim.
2: turma. Sim,
1: era uma coisa muito comum e depois você vai analisar o que é está que o conceito por trás dessa, dessa, desse papo Você está normalizando, é, na verdade, é, 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 isso reflete um comportamento que de repente era considerado normal
0: né? Sim Então assim, e... é, é muita coisa eu queria te perguntar, Duque sobre, você falou desse seu, desse seu processo, né de desconstrução e tal, ao longo do tempo, assim, de, de, de perceber né, que, que essas piadas não cabem mais, enfim e você vive de você é um, é um de humor, um cartunista, né? um, você vive de humor você, Exato. A, a, sua, a função primordial, né, do seu trabalho é fazer as pessoas rirem ou darem uma refletida ali e tal Nesse seu processo, você já foi criticado pelo seu público, assim, tipo, ah, eu gostava mais do Duque antigamente. Ou, nossa, mas você agora também não faz todo politicamente correto. Essa... Você já recebeu esse tipo de crítica por parte do seu público? Até que não, porque, eu, porque, porque
1: essa, essa transformação ela não foi é, é abrupta, né? Um, ah, um, ah, foi uma coisa repentina ela foi, e assim e, e também a, é, não só a minha transformação mas a transformação social de uma forma em geral né, então de 2000, eu, eu até diria dá, dá pra gente traçar um um, um um período exatamente onde esse processo ele se acelerou sabe, de, de mudança então ali para 2013 2000, 2000, 2011 2012 ou seja, muito recente, né? Uhum. Seis anos, do ponto de vista do, de, de, um, de, um, de uma mudança coletiva, de um consciente coletivo, né? Que há muitos especialistas que são é, é, sociólogos e dizem que para você mudar um consciente coletivo de uma sociedade, você demora uma geração aí de 30, 35 anos, mais ou menos. Então a gente está falando dos últimos cinco, seis anos. é Porque, por exemplo, eu até. É, publiquei um livro junto com um outro humorista, na verdade eu fiz mais as ilustrações, mas que na época eu cor cor corroborei com as piadas do livro, porque eu ilustrei desenhei, que era um livro chamado Piadas de Atleticano e Piadas de Cruzerense
2: uhum.
1: é... Eu, eu digo assim, eu digo um dia, exatamente o dia que eu olhei para esse livro e eu falei assim: isso faz parte do meu passado, eu nunca mais quero ver esse livro na minha frente. E peguei o restante que tinha e doei. E, e, e devolvi para pro, pro, a pessoa, né? Foi, e as piadas, por quê? As piadas, é, 99% das piadas desse livro eram sobre homossexualidade, é, é, é pobre e preto. Sim. E, é muito louco isso. É, muito louco. E aí, um dia, foi uma experiência. Eu, eu, eu estava na minha casa e tinha dois, duas, dois, dois funcionários colocando tela no, no quarto do meu filho, né? Aquelas, te, aquelas telinhas de janela, né?
3: Uhum. É,
1: parafusando. Aí eles falando, tal, fui eles conversando, e aí, papo vai, papo vem. Eu falei que, né, que trabalhava com Charge, um atleticano e o outro era cruzeirense. E aí a gente conversando tal, na hora que ele estava indo embora, eu, eu falei, eu vou, um, vou pegar uma coisa aqui para vocês de presente eu fui lá, peguei o livro e entreguei quando eu entreguei, fui entregar o livro para cada um era atleticano, atleticano cruzeirense eu lembrei do conteúdo do livro e olhei para eles e me deu uma, uma uma tristeza uma mistura de de vergonha interna sabe, tão Aham. grande porque eu, le, eu lembrei do conteúdo dos livros e dei um para cada um e, e de, a partir desse dia eu falei assim, acabou, esse é o último livro, esse é o último... É, e isso tem exatamente, olha só, meu filho tem cinco anos, né? E foi exatamente nisso, ele era novinho e estava começando a andar, então tem mais ou menos exatamente cinco anos que isso aconteceu. E foi quando a gente começa a... a esse processo ele acelera, né? É. Que
2: legal. O Duque, eu, eu acho que eu, eu até comecei a me desconstruir conversando com o humorista Bruno Berg, ele é cruzeirense, eu sou atleticano. Sim. E a gente, é, é, quando eu comecei a fazer stand-up tem 12 anos, eu ainda passeava por piadas com cunho machistas e, e, e piadas com cunho homofóbico, sem saber. É porque como eu não cons... como nunca fui uma grande consumidora de futebol Eu ia no cancioneiro popular E aí o Berg foi e me explicou Por que, que o atleticano tem uma obsessão Em chamar o cruzeirense de Maria De outros adjetivos ligados à homossexualidade Porque na falta de argumento e na falta de títulos Uhum. A, a, os torcedores vão pro cunho é, sexual que era o que Sim. acontecia e que acontece até hoje, porque por mais que, né, que a gente ame o nosso time a gente também tem que botar o pé no chão né, e botar a sandália da humildade o Cruzeiro tem muito mais título que o Atlético isso é ponto pacífico, Sim. apesar de ter caído, né eu achei até uma observação muito interessante do esqueci o nome do jornalista que é cruzeirense, que fez um IGTV logo depois que o Cruzeiro caiu que o Atlético caiu o Cruzeiro é, acabou de cair mas eles vão se reerguer, consegue certeza vão voltar para a Série A, mas ele já jogou aquela pimentinha e agora eu quero ver o Atlético copiar as nossas conquistas, que realmente sim. vai ser muito é. difícil. Você acha que é nesse lugar mesmo que, na falta de argumento e na falta de título, a pessoa vai para a piadinha homofóbica?
1: É, eu, eu acho que sim, também. Não, não, não é só isso, porque você vê também por parte da torcida do Cruzeiro, Sim. eu mesmo recebo muitos comentários, assim de, 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 chamando de franga, é, franga de cocota, né? isso é muito comum da torcida do, do Cruzeiro, e na verdade em todos os times né, de futebol é, é, no Brasil. Talvez isso seja mais forte aqui em Minas.
2: Sim, porque... é porque eu dei, eu dei esse exemplo do Cruzeiro e do Atlético que me marcou e porque eu, eu entendi o raciocínio do, do Berg. É, mas independente ah. de, do, dos títulos, qual que é a sua visão? Você já estava concluindo e eu te atrapalhei. Ah. Não, 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 é,
1: é exatamente isso. A questão, assim, é, é, isso também tem, obviamente, nessa né, Essa questão, que, que não é só de agora também, isso tem outras... É, é, tem outras... É, razões, né, historicamente falando, da torcida do Cruzeiro ser associada a, a, a essa questão da, da homossexualidade. Não só a torcida do Cruzeiro, mas a torcida do Fluminense também, né? Porque Sim. quando os times entram no estádio, isso tem uma. Quando os times entram no estádio, o atleticano soltava fogos e tal, e a torcida do Cruzeiro soltava o pó de arroz, né? E o pó de arroz era muito utilizado pelas mulheres para poder maquiar. Oh, ah, década. a
2: torcida de arroz, era um apelido ah, dos fluminenses, né?
1: Isso, o Fluminense e o Cruzeiro também. Se você observar os clássicos de, do, dos anos 80, uhum. quando o time do Cruzeiro entra no campo, sobe, era, era sempre um pó branco. Isso era um hábito, né? Da, da olha. Um pó meu Deus do céu. <risos>
2: Gente, pelo é.
0: amor de Deus, Duque A gente não tem dinheiro pra pagar processo pois é.
2: <risos>
0: Mas é porque quando a, a gente tá começando é. agora
1: <risos> mas isso era comum né, ter é, é isso. <risos> tem, tem um outro fato também, por exemplo, tem uma outra tem uma outra história do goleiro do goleiro do é, no. o ídolo do, do Cruzeiro, que é aquele outro goleiro gente,
2: ah, joga no fogo aqui, vamos ver, vai lembrando aí é o Ele... o
1: o principal ídolo do Cruzeiro é, foi goleiro do Cruzeiro na década de 70, 80, o... Ô, oh, minha Nossa Senhora.
0: Ah, eu não sei, gente, que eu não frequento é, esse tipo de ambiente. Me deu um sei. branco. Me deu um branco.
1: <risos> A gente fala de pó, de branco, não enfim. É,
2: não é o plasma, não. É outro? Isso.
1: É o plasma. É o plasma. Eu falei errado. É
2: plasma. É, é plasma? É, é, errado, é, é plasma. É?
1: Ah. Isso. Exatamente. Ah. Tem várias histórias que também remetem a essa questão machista, né? Da, de, de zoar o time como se fosse é, essa questão feminina. Porque na época ele, ele, ele ganhou um, um, ele tinha as pernas muito bonitas, né? Uhum. E, e ele raspava as pernas também, depilava uma coisa assim. Então aí tinha também essa, essa conotação é, 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 em relação. E também tinha, isso é um caso que me contou. Não vou citar o nome, mas assim, enfim, alguns jornalistas uh, mais antigos que contaram também que havia um, um, um treinador da base do, do Cruzeiro, uhum. é, que ele era homossexual, uhum. e era, isso, isso foi um caso que ficou muito, muito conhecido entre as torcidas, né? E que ele tinha, o, ele realmente ele, ele fazia uma espécie de, de, de chantagem com os com os meninos, né? Uhum. Da base, né? Que ele só deixava jogar se mantivesse relação com ele. Então, esse caso oh, não é. Oh. É, esse caso foi muito. Muito. É, é, ficou muito conhecido, né? Então, na verdade, essa, essa questão de associar. De, da, da piada, né? Em relação ao Cruzeirense ter essa conotação homofóbica. Ela tem vários fatores que influenciaram, né? então é também a falta de uhum. título do Atlético então eu não tenho outro argumento eu vou, eu vou zoar é por esse lado, mas tem também esses outros fatores históricos
2: que contribuíram Sim. Né? teve né? um que marcou muito o, o Richarlison ele, 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 ele era um, um ele jogou no galo, né?
1: Sim, jogou... sim, sim, ele, ele jogou e, no Atlético
2: E é um cara então, que batia pra caramba O cara era violento é, em campo assim,
1: eu, 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 o Richard, assim eu, eu fico pensando assim Claro que cada um Eu não, não, não vou julgar, eu sei que o quanto deve ser Difícil enfrentar Isso, mas talvez se ele, ele poderia ser é, 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 Ele poderia estar Na Na, 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 na história do futebol Uhum. É, caso ele realmente, né, é, é, ele se, se posicionasse de uma outra forma, sabe? Porque sempre
2: negou.
0: Sempre. Mas, é, deve... mas, mas eu fico mas... pensando,
2: hum.
0: eu fico pensando tipo assim, o quão, o quão sofrida é a vida dessas pessoas, porque é, é, são pessoas que por, por, por estar inseridas no mercado de trabalho né porque Sim, é, antes de antes de qualquer coisa é a profissão dos caras né eles são jogadores de futebol uhum. é, e essa profissão está inserida num mercado que tem muito machismo e que tem muito preconceito. Sim. E como a gente sempre fala, né? Assim, quanto, a gente sempre fala aqui no, no Cidivis, é quando a gente vai falar sobre artistas e tal, que é quanto mais contratos você tem, mais obrigações sociais você também tem. Então, Exato. num meio machista desse, onde você é uma super estrela com contratos milionários, as pessoas também esperam que você tenha certos comportamentos e que não. você não fale sobre algumas coisas, inclusive sobre uhum. a sua vida não, sexual,
2: mais. se você não é um homem hétero. Sim. Né? É, Por exemplo, é. o caso do, do, daquele atleta, né, o... Ai, meu Deus, que era da ginástica? Como que ele chama? Uhum. Ah,
1: é, foi agora que ele assumiu, né? o, o... Diego Hipólito. Diego
2: é.
0: Hipólito. Ele
2: só saiu do armário agora, eu pelo menos faço essa leitura. Eu, eu, não, eu não acredito que ele pod, pod, poderia se posicionar na época por conta dos patrocinadores. Ele era patrocinado Sim. por um grande banco e outras marcas. E aí, o cara fica numa, numa, numa situação muito complicada. Eu jamais tiraria alguém do armário. Eu acho Sim. que a pessoa tem que tomar essa decisão. Mas, às vezes, a pessoa até quer sair do armário. Mas, pelo lado profissional, gente, é tanta gente envolvida, é tanta grana envolvida. Sim. É tanta é, não, coisa Não envolvida. só atletas,
0: né? Tem muitos artistas também, celebridades, que vivem essa esse dilema, e aí, aí acho mas muito disse, doido quando a
1: mas pessoa... Hoje, mas eu penso assim, hoje, é, por isso que eu digo assim, que a transformação ela é muito rápida. Yeah. É, hoje, é, né, a gente tá falando aí de, de 2020, né? Praticamente, aí nós somos yeah. no final do mês. Eu, no meu ponto de vista, até empresas, hoje isso é uma questão... É, 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 vamos dizer assim, para é, num determinado nível social, isso ainda é muito forte, mas eu acho que hoje isso já não é mais... Isso eu digo hoje, há é cinco anos atrás, não. Mas hoje isso, para mim, é uma questão é, 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 que eu acho que um banco ou um grande patrocinador é, não vá fazer essa exigência, exigência com uhum. receio de perder, pra, perder dinheiro, por exemplo. Porque a sociedade hoje, por mais que você tenha a gritaria daqueles remanescentes ainda, mas é como eu, eu falei outro dia, num, num bate-papo aí, é, a, 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 eu fiz uma, 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 uma analogia com, com a onda do mar, né? Porque cê, às vezes você vai estar ali na praia, tem tem aquela onda que você. Há um momento que a onda vem e que ela vai quebrar. E esse momento ele é irreversível. E esse ah, momento cara. vivendo, esse momento de mudança, é o momento que a onda está quebrando. Uau! É, então, quem não acordar vai tomar um caldo. Sabe?
0: e Mas, cara, é camarão? marão que dorme a onda leva não é? exatamente Sim. exatamente esse ditado ah, hoje eu tô hoje eu tô muito
2: Ai, é, é então a gente pode até fazer uma nova adaptação adaptação desse ditado popular né é homofóbico é. que bobeia a onda leva
1: exatamente e aí por é, exemplo exatamente. então você vê as grandes empresas eu não eu não elas já perceberam isso uhum. todas elas. Então, ah, você pega, lembra do caso da, da Boticário, que no ano passado lançou, no Dia dos Namorados? e Esse comercial, com todos os tipos de casais, você vê que percebe-se que até a, a, as novelas, enfim, de uma forma geral, já estão tratando isso de uma forma é, 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 e até mesmo, na verdade, isso é até uma, uma forma de marketing positivo. Né? Porque você, uh -huh. se há o seu nome... É, aliás, hoje uma marca, ela perde, vamos dizer assim que ela perde, né? É, se, se ela tiver que escolher, ela perde muito menos se posicionando a favor do momento atual, da, da, da diversidade, do que se ela se posicionar de uma forma conservadora. Então, por exemplo, é, 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 isso é um cálculo até. É, 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 é um cálculo mesmo que se faz Da, da quantidade de, de, de pessoas Porque no momento né, de, de, de polarização Que você não tem como ficar no meio termo Você okay. não pode fingir que a coisa não existe Então você tem que se posicionar Então se posicionar pela diversidade Isso, isso traz até muito mais lucro E ok, você pode até perder Você pode perder uma parcela conservadora Da sociedade que, Mas você perde muito menos Então Vai assim é, é, Essa onda na verdade ela já quebrou é, na verdade a gente é, é, talvez esses resquícios ainda de uma parcela grande da sociedade ele 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 vai acontecer de uma forma envergonhada né as pessoas vão ter ver que são homofóbicos e machistas e, e continuarão a ser mas vão ser a, cada vez mais envergonhadas e essa nova geração ah, é, é, dos nossos filhos, nossos sobrinhos, eles já vão vir com, com uma forma completamente diferente, sabe? Já gente, são... que
2: maravilhoso! Filosófico, gente, que delícia escutar um hétero falando isso! Amém, igreja! Ai, é, é bom, eu, oh, bicho, eu não sabia,
0: eu tô um pouco é, impactada com a presença hum. do Duque, porque eu não sabia que era possível. É possível, Sim. amigo. É possível, ele tem que ter fé. É, meu... eu tô. Ah, um homem hétero, assim, falando essas coisas bonitas, inteligentes. Eu, eu achava que tinha só no filme. Não, mas são, são,
1: são, são tantos. São tantos amigos nossos que a gente tá, tem conversado. E grupos, né? Grupos Sim. de time de futebol, por exemplo, e que um vem com uma piada machista, homofóbica, o outro já corrige, é, é, já fala e o outro já pede desculpa. Então, isso está acontecendo entre entre as pessoas, mesmo por exemplo num determinado grupo de pessoas em que não há, por exemplo homossexuais, mas nas conversas entre etras entre pessoas etras a gente já está é, é, pelo menos eu falo, né do, é, claro que o nosso umbigo, não representa né, toda a sociedade mas é, do ponto de vista do meu umbigo, daquelas pessoas que me rodeiam é, é, isso tem acontecido de um policial ao outro só, só, fulano. Isso, isso não é foi muito legal. doido
0: é, Eu tava, isso, isso, eu tava conversando Com um amigo meu do trabalho Que é um, um, um Amigo heterossexual E aí tinha um outro hétero lá Falando umas merdas E aí eu virei pra esse meu amigo E falei, vai lá e conversa com ele E aponta E fala, cara, você tá falando Bobagem uhum. E aí ele falou, ah, mas por que, que você não vai? Você, né, você que é gay Você que tá uhum tá incomodando a você, tá ofendendo você. Eu falei, não, mas é porque se eu for, se eu falar, fica aparecendo a, a impressão que, o, que esse cara vai ter é que eu tô agredindo ele, que eu tô fazendo mimimi, que eu tô, né, que eu tô sendo radical, etc. Sim. E aí, quando um outro homem hétero chega e fala, e aponta, esse cara consegue fazer uma reflexão porque ele te enxerga como um igual. Exato. Né? Então, Não, eu isso acho é... que... Desculpa só eu te cortando aí, mas a é,
1: gente é, falou de comerciais de grandes empresas. Eu me lembrei exatamente que agora de uma marca que é do universo extremamente machista que é a, que é, que é, que é a cerveja. Uhum. Você tem aquela, aquele comercial de, de 10 quadrado e redondo, né? E uhum. que o comentário Sim. da pessoa... Do cara é, é, tem um comentário que é quadrado, né? Que é. Não sei se vocês lembram, é uma série, são vários. São vários episódios, né? Desse comercial da Brama. Uh -huh. E tá. o cara tá no bar, aí o cara. É Bra um
2: é da Brahma ou da School?
1: É School, isso, desculpa, escola E aí o cara faz um comentário machista, aí o outro. aí Todo mundo no bar olha pro cara e fala assim: esse comercial é quadrado. Aí depois vem a. Aí o cara corrige. Exatamente uma situação dessa sua que você viveu e com um amigo, né? Aí, aí todo mundo fica feliz, bate palma e desce redondo. Então tem uma série, então olha para você ver. É, é uma, uma marca que tá ligada a um mundo extremamente marxista, né? Que é a cerveja. Uh -huh. Que vai um, um ambiente masculino de bares, de, né? E que tem um comercial com esse, com esse conceito.
2: É, eu, lembro, eu lembro que eu recebi o vídeo kit deles é, lá na rádio que eu trabalhava e realmente eu fiquei impressionada com a mudança de posicionamento da marca a, inclusive a, a escola patrocina o carnaval de BH e tem todo o um cuidado para dialogar com a mulher nesse ambiente de carnaval que é mais permissivo que tem muito álcool né que as pessoas Sim. podem tomar decisões é, muito horrorosas num ambiente é, é, com muito álcool então então, eu acho muito interessante mesmo a gente, a gente lembrar esse reposicionamento de marca com cuidado em relação né, ao que uma marca pode dizer em relação a mulher, a homem, a gay inclusive me patrocina Skol. vamos conversar <risos> o carnaval do favor, está aí não é? <risos> o Duque a gente a
0: está gente conversando aqui sobre os pensamentos e tudo mas eu queria, eu queria dar um passo para trás Uhum. e te perguntar, na verdade, sobre a, sobre a sua carreira, assim. Como que você você é ilustrador, faz, faz uhum. quadrinhos, charges. Como que você começou a sua carreira? E como que você foi, como que você virou o, o Duque o Duke do futebol? E o Duque da charge, né? Hoje em dia, Sim. eu vi, a, a gente já tem uma... Você é tão... para quem tá nos ouvindo e não conhece o trabalho de Duque aqui em, em Belo Horizonte em Minas, a gente já tem até uma cultura de chamar charges e tiras de duque Exato. Né? Porque, é verdade é verdade porque hum. a, as, as pessoas né? as crianças, os jovens ali, que não sabem o nome daquilo aquela, aquela coisa né? que tem no jornal, que é um desenho e chamam aquilo de o duque, ah você viu o duque de hoje o duque não sei o que e muitas é. vezes não estão falando exatamente da sua pessoa, mas do Sim. do da charge, né? Então tipo, Exato. Assim, ah, é, você eu, viu? Eu escutei, eu
1: escutei essa, essa situação de, de duas formas assim, um amigo meu que, que dava um curso em Rio Acima, uma oficina para crianças tal, e aí os alunos perguntaram se eles se eles ensinariam e se ele ensinaria a, a, a eles, né? A, se ele ensinaria a fazer duque? Assim, como assim, né? Fazer Duque, fazer aqueles desenhos assim. Disse, Não, o nome disso é Charge. Duque é um chargista, né? <risos> e o engraçado que também um filho de um amigo meu, que é chargista, que chama Alves, um grande amigo, um abraço pra ele. É, os filhos dele, e olha só, que ele, ele também é chargista. E os é um belíssimo dele... trabalho, né? Pois é, o Alves é sensacional. E os filhos dele falaram falando, conversando, assim, que, que iam fazer duque pro jornal. assim, como assim? Ele, aí ele me contou isso, eu morri de... Foi muito engraçado, assim. E porque, de certa maneira, a minha profissão virou o, 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 um, uma espécie de sobrenome, né?
2: Nossa, que legal. É, que você, você virou a gilete da, das charges. É, tem um também
1: que tem o, o Schumacher, né? Schumacher é... Schumacher é... é é, caiu Schumacher, é Schumacher, né? Aham. Só que é, é, Schumacher é, é, é o nome de uma profissão. Também. Mentira! Que é sapateiro. Então, assim, é, não tem nada a ver com o que ele faz, obviamente, né?
2: Olha, a gente pode criar uma coisa pro mundo LGBT. Olha, ela é Schumacher. Schumacher? Ah, mesmo! Essa... Pelo amor de Deus! Muito bom, muito bom. É Eu adoro uma Schumacher! Eu adoro!
1: Ah, e assim, o Duque, ele sozinho, mas assim, ele sempre vem acompanhado. As pessoas me apresentam, às vezes falam, ah, quem que é aquele Aquele é o Duke chargista. Então chargista virou uma espécie de sobrenome, né? então é, é engraçado assim mas isso tudo foi acontecendo de uma forma muito natural é, só te respondendo assim eu, eu comecei a desenhar muito cedo né? com uh -huh. criança mesmo na mesma época que eu, que eu me descobri hétero eu me descobri desenhista também
0: <risos> <risos> amo
1: e aí eu, meu irmão, minha família é, é uma família né, que tem um arte na veia. minha mãe era cantora de rádio é, é, minhas irmãs também Eu tenho uma, duas irmãs também que desenhavam Não exerceram a profissão Mas, mas é, você vê que tinha a veia né, de artista Com 13 anos eu conheci o Lor Que é um grande chargista é, e, Chargista e médico E foi por meio dele que eu conheci o universo da charge E eu era aquele cara que na, No caderno Na contracapa do, do caderno da escola ficava fazendo caricatura dos amigos né, dos colegas de uma forma muito natural. E eu fui. que eu descobri, né? Com, com 13 anos eu descobri o universo da charge. Quando eu fiz vestibular, eu fiz para Belas Artes, né, por, por já desenhar. É, e assim, foi acontecendo muito de uma forma muito é, é, natural. Na verdade, eu digo até que, na verdade, a profissão que me escolheu, né? Eu, eu sei que eu, é meio. É, 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 piegas falar isso, mas né, a gente falar isso, mas é, realmente foi o que aconteceu. É, é, eu, eu, a profissão me escolheu. Eu não escolhi ser chargista, até porque eu queria ser outras coisas. Eu queria ser cantor, eu queria tocar, tocar em banda, eu queria ser cineasta.
0: Schumacher, artista. Sim, Schumacher.
1: <risos> é, artista, eu era que sim, eu nunca falava assim. O que, que você quer ser quando crescer? né? Nunca falava chargista, nunca falei. Eu falava cantor. O, 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 o cinema, né? Eu queria ser cineasta de certa maneira eu, eu, exerce, eu consegui realizar um pouquinho de cada coisa assim, eu fiz um filme já fiz um longa-metragem em 2009 chamado um Homem Roxo, que é um documentário sobre um grande artista mineiro que faleceu em 2010, chamado Fernando Fiuza é, é um filme que está disponível até no YouTube e, e é um longa-metragem e é, recentemente, é, eu escutei uma música minha no rádio, que eu compus junto com a Adriana Moreira, que é uma, uma grande cantora, que era minha parceira é, musical na adolescência, ali nos 14, 15 anos. É, e aí ela gravou recentemente um DVD, né? E ela gravou músicas que a gente, que a gente compôs ainda na adolescência, de 20, 20 e poucos anos atrás. E uma grande artista e, e é um prazer muito grande assim. Claro que eu não, não, não me tornei né Mas assim, só de ver uma música sua gravada assim Você teve participação Escutar essa música no rádio é, um, é uma coisa muito legal
2: Que bacana em... você, falou, você falou que sua mãe era cantora de rádio Que nem naquela música Nós somos as cantoras do rádio Sim. Levamos Sim, é, tá? a vida a cantar
1: Exatamente Na época é, é, O rádio era ao vivo, né? Sim. Você sabe muito bem de um rádio, muito melhor do que eu. Então, na década de 60, 70, que tinha até é, é, concursos né, de, de cantores e tudo. Minha mãe cantava junto com Clara Nunes, Nelson Ned.
0: Uau! Ótimo. Com...
1: É e, e na época ela, ela cantava, mas quando houve a oportunidade para ela ir para o Rio de Janeiro. E aí a gente entra novamente nessa questão do hábitos e costumes e machismo, né? O pai dela não permitiu porque a, o artista, a mulher principalmente, né? É, era muito mal vista, né? Se é, se é cantora na noite, é, é, era vista como se fosse uma... É, tudo de ruim, né? Sim. E ele não permitiu por esse motivo e ela... E ela não foi para o Rio de Janeiro quando foi essa, essa galera que cantava todo mundo junto,
0: né?
2: Já pensou, é, olha e... que viagem louca se a gente tivesse uma, um, uma distopia, sei lá, uma coisa diferente, sei lá, uma, uma, uma versão paralela de Belo Horizonte. Será que sua mãe não seria a dupla sertaneja da Clara Nunes?
1: Pois é, tem uma história muito, muito interessante com a Clara Nunes. Uma história pessoal assim, porque minha mãe não é como ela conheceu, e minha mãe compunha muitas músicas e muitos sambas. E minha mãe, mesmo assim, depois de, de seis filhos, eu sou caçula, caçula de seis filhos, e ela nunca nunca desistiu, né o sonho dela sempre foi ter uma música gravada. E ela tem uma história é, 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 que, que tem o um envolvimento da Clara Nunes nessa questão. E a gente chegou aí morar no Rio de Janeiro por duas vezes. É, porque no Rio de Janeiro que tinha os programas de rádio, que era ao vivo, né, o Chacrinho, o programa da, da, de rádios, né, que eram ao vivo ainda, de, pro, 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 programas de auditório, né, na verdade. E eu me lembro até que uma vez eu fui e, e fui e, e conheci o Gerra Adriane, o Silvio Brito, uma série de cantores, e minha mãe levava a fita, fita, né, porque a minha mãe, é, ela, quando ela, né, o, o pai dela não permitiu que ela fosse, para o Rio, ela ficou e desistiu da carreira Casou, teve os filhos e, Mas mesmo assim compunha muito E aí quando eu já estava Eu já tinha ali uns 6, 7 anos ela, a gente, ela decidiu ir morar no Rio Para ficar mais próximo dessas gravadoras E levar as fitas dela Para mostrar né para os cantores Para quem sabe alguém escutasse E gravasse uma música dela E eu lembro que Na primeira vez que a gente foi Ela falou assim, nossa eu vou é, é, eu vou, eu vou procurar a Clara Nunes e levar essas fitas para ela. E a gente mudou para o Rio de Janeiro de caminhão. E a gente, todo mundo, né, é, naquela época, a, a mudança, a gente foi, no né, Meu pai na frente dirigindo o caminhão. E a gente, todo mundo lá atrás, junto, junto dos móveis, né?
2: Junto com lá... o Bino.
1: Oi? <risos> <risos> junto com o Bino. Exata, exatamente. Tipo, aquela história... <risos> E quando a gente estava subindo a Serra de Petrópolis, meu pai com o rádio do carro ligado, veio a notícia que a Clara Nunes havia é, sido internada é, no hospital e tinha entrado em coma. Oh. Sabe? E minha mãe, assim, que saiu do Rio... Imagina só, olha a situação. Minha mãe decide mudar com seis filhos no caminhão subir na serra de petrópolis com todos os móveis e todo mundo é, é, enrolado lá nos meios dos móveis na carroceria do caminhão veio essa notícia que a gente é, subir na serra de petrópolis ali quando a gente chegou no rio a Clara Nunes ela ela faleceu é, porque ela e, e é tão engraçado nessa né, história porque elas tiveram elas elas tiveram é, 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 o oposto, né? O sonho da Clara Nunes era ser mãe. Olha. Também, era ser cantora e ser mãe. Inclusive, ela faleceu porque ela fez uma cirurgia para tentar engravidar. Né? Oh. E a minha mãe, que tinha sonho de ser mãe e cantora, se tornou mãe. Então, assim, uhum. o, cada uma realizou um sonho, né? Minha mãe se tornou mãe de seis filhos e a Clara Nunes se tornou uma grande cantora. E, mas quando tentou se tornar mãe, não, não, infelizmente não deu certo. Minha mãe foi exatamente o contrário. Aí ela tinha também o sonho de ser mãe e ser cantora. Ser mãe deu super certo, mas ser cantora não, não deu certo. Mas assim, é, então tem essa história, assim, que é, é, a família, né? Uma história pessoal, familiar, todo mas. Todo
2: mundo, é, é no é, DNA, todo mundo artista, não tem jeito.
1: Sim, é.
2: Que bacana! Ah, sua história de vida ah, é muito é... legal. Já pensou em fazer um livro das charges da sua vida, Duque?
1: De charges da vida não, mas eu tô. Per... Era pra eu lançar esse ano. Um, um segundo livro de charges uh, sem ser de futebol né? que eu sempre lancei é, em 2009 eu lancei um livro de 10 anos de profissão em 2019 eu completei 20 anos, mas eu ia lançar um segundo agora, mas é, um ambiente muito tumultuado uma série de questões, não deu certo mas pro ano que vem eu pretendo sim lançar um livro com uma coletânea na verdade de charges dos últimos 10 anos aí
2: Ô, Duke, ah, estamos a... no aguardo. Nossa, também já estou ansiosa, porque a gente falou muito da sua, do seu talento para é, a charge de futebol, mas você tem um poder de viralização de charges de política, que, que é uma coisa absurda. assim. Eu vejo até colegas meus é, de trabalho, de humor, lá de São Paulo, compartilhando você nas redes sociais, como é que tá para você, meu amigo, sustentar e aguentar essa chuva de, de, de pessoas que te criticam, por, sabe? Por conta do seu posicionamento político.
1: Pois é, é eu tenho um posicionamento muito claro e nunca é, é, escondi. Digo que hoje está até mais tranquilo. É, a pior parte ela já passou, né? Então assim. Dois anos atrás, até um ano atrás, a situação estava bem mais crítica, sabe?
2: Uhum.
1: É, hoje eu sinto que ela já que ela já está mais amena. Então, assim, a gente ainda escuta, mas uh, é aquele grito uh, que a gente já nem, nem dá mais importância, não. Houve tempos em que eu fiquei muito preocupado das ameaças, de violência, de uma série de questões. Mas eu nunca mudei de posicionamento. É, uhum. Inclusive... Foi. Ouvi é, muitas pessoas falando para eu mudar, para eu maneirar. E eu falo assim: não tem como. Porque a Charge o seguinte: a Paloma sabe também, o, 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 o Lima, né, o Laranja. É, é,
0: Laranja também é um, é, um, é, um, é, um, é um nome que hoje em dia tá meio. Ah, é, é um, péssimo, que... um péssimo tempo no Brasil para ter esse nome, meu filho. Pois é, é, é <risos> <risos> é, e aí o que,
1: que acontece? Ah, mas porque a, a, o humor e a paloma também no stand-up é, sabe muito bem disso? Porque, por exemplo, a charge política ela é opinativa.
2: Sim.
1: E você não consegue opinar com a opinião dos outros. Não uhum. tem como. Que... Sim, é verdade. A charge de futebol ela não é opinativa, ela é descritiva.
2: Uhum
1: ela você pega a situação do time Atlético ou Cruzeiro perdeu, ganhou, empatou é, caiu ou não caiu é, Chato, e você né? descreve a situação de uma forma e aí tem como você ser imparcial
2: uhum. a charge
1: política não, você está emitindo a sua opinião e como é que Sim. você emite uma opinião que não é sua
2: é verdade e me fala uma coisa, ai meu Deus, eu empolguei qual que foi a charge política que mais te marcou que, ou que mais te deu B.O. Tem, ah, já me andando outra pergunta. Quais hum. processos estão correndo aí por conta do, da sua arte?
1: Olha, ainda bem, assim, uh, processos eu só tive dois. Um eu perdi, que foi uhum. em relação a uma charge de futebol, que um árbitro de futebol me processou e ganhou a causa, mas depois eu descobri que ele era assessor do desembargador, que era ah. presidente da Câmara que me julgou, então provavelmente provavelmente é, né, teve uma 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 se, se, se tivesse uma vaza jato com certeza <risos> descobririam coisas ali no
0: fechado
1: ah, que ele né, enfim e um outro processo que me deixou muito triste na verdade assim porque apesar de eu ter ganhado mas eu não tive prazer nenhum em ganhar esse processo é, foi uma situação que me incomodou muito Que foi uma mãe De um, de um, de um manifestante Que veio a falecer naquelas é, da, né, Em 2013 hum. é, Eu fiz uma charge Criticando os vândalos é, E No dia é, Infelizmente aconteceu o fato De morrer um, um daqueles manifestantes E no dia seguinte ficou parecendo Ela interpretou Que eu tivesse feito a charge Para o filho dela nossa. E, mas não, não tinha nada a ver, obviamente. Eu fiz a charge, era quatro, cinco horas da tarde, mandei pro jornal. E, e o filho dela veio aparecer falecer 11 horas da noite, enfim, não tinha nada a ver com o caso. E tava muito claro, assim. Mas é claro que, né, numa, numa situação no dessa.
2: Calor, no calor do momento, a pessoa sim. precisa de um culpado, precisa de extravagante. É, e é uma
1: mãe, cara. Então, na audiência. É você vê a, a dor de uma mãe que perdeu um filho é algo que nossa, foi uma situação muito obviamente eu ganhei o processo, né, e tudo uhum. mas assim, foi uma situação que me incomodou muito sabe, fiquei muito mas triste mas você conseguiu situação,
2: conciliar né? na, na... vocês chegaram a se encontrar presencialmente para?
1: sim, por duas vezes, na, na, na audiência, né ela estava presente nas duas vezes que a gente se encontrou, é, que teve audiência, que teve uma audiência de, de acordo e não houve acordo. Aí depois, diante do juiz, é, a gente também se encontrou. Mas foi uma situação que, que não Não me trouxe nenhuma na, nada de positivo, né? Mesmo eu ganhando essa. me deixou muito triste, enfim.
2: Mas vamos e, falar assim, de coisa boa, então. O que, é que te, o que é. que te deixou, deu mais alegria, assim, da, das viralizações que você já tem?
1: Ah, assim, são muitas, né? Assim, eu recebi alguns prêmios, né? Esse HQ Mix, vocês citaram aí, por exemplo, é um prêmio que me trouxe muita felicidade, né? Você receber um Ai, HQ Mix. Ai,
0: deve ser muito chique ganhar um HQ Mix, hein?
1: É, um prêmio que, que, que me trouxe muita... E tem o, o troféu, fica aqui em cima da minha mesa, é o, é o, é o, que, é o principal que eu sempre... Olho para ele assim quando. É o quando seu Oscar, né? Pra, é o Oscar, com, né? A falta de inspiração, que é todo dia praticamente. É, <risos> aí eu olho pra ele e falo assim, não, dá pra continuar lutando e se esforçando aqui, porque realmente, né, Goma, é, é, Paloma, não é fácil fazer humor todos os dias, né, Paloma?
2: Não, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho só um processo, mas nem sei se está revelia, se eu já não. tô com mandado de prisão é, é, em busca de apreensão. <risos> ou... A misericórdia! É, mas eu deixei arder. <risos> eu, eu não tô nem tomando conhecimento, mas é, é, eu, eu gosto demais do seu trabalho do que o babo-ovo. Babo-ovo mesmo, sabe? Amo! E... Ah, eu adoro. E aí, é por isso que eu tô te perguntando o que que te deixou mais alegre, mais orgulhoso de porque, querendo ou não, as suas, as suas charges é, políticas são de Didáticas, sabe? Às vezes dão um leve soquinho no estômago do ego das pessoas que às vezes fingem que não estão entendendo que estão proferindo algum tipo de, de preconceito, sabe? Então uhum. são muito didáticas as suas as suas as suas charges. Por isso que eu tô te perguntando o que, é que te marcou muito assim.
1: É assim, recentemente, né, quando, quando você vê uma charge, né, que, que, que as pessoas.. A, 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 tem acontecido isso muito recente, é, assim, em alguns ambientes que eu vou, eu não digo uma charge específica, não. Mas me dá muita felicidade é, eu saber que mesmo contra uma parte de mim e uma parte de muitas pessoas que. Que até com, com boas intenções, obviamente, né? Com, 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 com uma preocupação de preservação em relação a você, com carinho. E durante esse período que foi mais difícil que a gente viveu, né? E, e que pediram para que você mudasse. E uma parte de mim falou assim, não vou mudar. Então hoje, quando eu vou em determinados ambientes, muitas pessoas me agradecem. Ah. Pelo meu posicionamento, porque eu ainda faço parte. da. De... incrível eu tô dentro da imprensa uma grande né do, 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 de um veículo muito importante e que muitas pessoas para cara como é que você conseguiu durante esse período se posicionar tão claramente né ainda mais com o pensamento é, é, que foi que nos últimos né, nos últimos anos aí ele foi tão massacrado né essa polarização né ser de esquerda virou um xingamento
2: é?
0: Sim.
1: As pessoas te xingam, de, achando que estão te xingando, ou se eu sou esquerdista. Assim, Poxa, ok, você está falando que eu sou mesmo, então como é que eu posso encarar isso com xingamento? Mas para muitas pessoas isso, isso, isso virou um xingamento. Então, assim, é, então, o fato, eu não digo um trabalho específico, mas o fato do conjunto da obra, de eu ter até hoje, é, agradecer também ao veículo que me emprega, né? Uhum. E que permitiu que eu me. Colocasse e me posicionasse Mesmo naquela maré De apanhar, de bater, de xingamentos eu, Mesmo assim eu continuar me posicionando Isso me deixou muito feliz Então é, eu vou em determinados ambientes As pessoas às vezes chegam perto da minha mão E falam assim, cara, obrigado Obrigado por ainda Você ser a nossa voz Ou, ou dizer muita coisa ou, 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 ou por nos representar Representar uma, uma parcela, né? muito importante da sociedade e, e colocar isso através do humor isso me deixa muito feliz assim é, então ah,
0: e a gente é, e a, é muito bonito ouvir esse seu relato e a gente que agradece porque é, é muito bom saber eu falei aquela hora brincando mas é muito bom saber de, de verdade que que existem pessoas que estão né fazendo a sua parte, usando a, a sua voz e o seu o, o privilégio, né, porque afinal de contas nós somos comunicadores a gente sabe disso, né, comunicar é um privilégio, falar é um privilégio e eu acho que você usa os seus privilégios muito bem, assim, de fato você tá de parabéns mesmo pela sua trajetória e pelo seu trabalho.
1: Obrigado, obrigado mesmo. Assim. Fico, fico muito feliz assim, mas eu sei que é um desafio diário, né? É, é...
2: diário. Você é, diário. é muito exposto, Você... né? Você conversa com muita gente, Duque. E fazer assim, eu, eu, atualmente eu
1: produzo três charges diárias. Uma de futebol e duas de política, né? Duas para o Tempo, o Jornal Tempo e Super Notícia, e uma para o portal Dom Total, que aí lá eu divido os assuntos, faço de... É, é... O assunto que eu escolher pode ser sociedade, política, futebol, enfim. É... E recentemente tem sido mais futebol, né? Porque o Cruzeiro tem nos dado muitos motivos para isso. <risos> Muito material. <risos> Muito material. Então, assim, a gente tem que aproveitar. E eu falo, digo até que assim. É, é, a Paloma até estava falando, poxa, tristeza, né? O Cruzeiro ter caído. Pro Duque, o Duque Chargista, não pro Eduardo. Pro Duque Chargista é uma maravilha. Porque a gente vive o futebol principalmente, é, o futebol no caso, é, o foco da charge é justamente a des, desgraça ali, né? Porque fazer charge de vitória é muito ruim, é muito fraco, não tem repercussão. você fazer charge caindo pra Série B, é, lutando pra se salvar, goleada de a, 6x1, a isso é que é legal, a é zoeira, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro caiu. A quantidade de mensagens no WhatsApp que eu recebi na, nos, na, 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 nos 40 minutos posteriores, a queda, foi mais de... Oi? Oi, tá me ouvindo?
0: Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. ouvindo, bicha.
2: Oi, a gente, acabou a luz aqui, eu tô agora no celular, tá?
0: Tá. Demorou. Vamos então pra dica legal, coisinha, né? bicha.
2: Uhum. tá Oi? Vamos ah, para tá. dica coisinha. Então, vamos para dica coisinha. Ai, que delícia o papo, mas vamos então para dica coisinha, meus amores. Dica coisinha da semana.
0: papo tá muito bom. Mas, né, a gente precisa descansar e dormir. Vamos para a nossa dica coisinha, que é o nosso quadro semanal, onde a gente dá dicas para você ler, ouvir, se divertir, refletir sobre a vida, é, pensar e consumir coisas legais aí na sua semana, enquanto o novo episódio do Cindy Bicha não chega. Eu já vou começar. Minha dica coisinha dessa semana é o filme Jovens Bruxas. Aí você fala, mas é aquele filme antigo? E eu de falo. De 1994? Sim, de 1900 e Bolinha. Sim, bicho. A Netflix postou esse, esse filme. Aí outro dia eu tava aqui em casa, e estava fazendo nada. Jonathan deu play e a gente reassistiu. E eu amo esse filme. E eu lembrei como eu amo esse filme. E como esse eu filme é perfeito. Amo. Amo. Até hoje. Então a minha dica coisinha é o filme Jovens Bruxas assistam, porque assim, se você nunca assistiu, assista, porque ah, olhando hoje em dia, é um ótimo filme meio cult, assim, meio alternativo, né, na época, uh -huh. a gente não tinha essa visão, né, porque era um filme que passava na sessão da tarde, todo dia, mas olhando hoje, é um filme, é um filmaço, assim, com um roteiro muito bom, com efeitos especiais para a época, que são incríveis. E assim, eu, eu fiquei impressionada e eu amei ver jovens bruxas em HD. Eu amei.
1: Ah, que legal. Boa dica.
2: Vai, Paloma. Opa, vamos para a minha dica coisinha. Já que a gente está falando hoje com um ilustre maravilhoso heterossexual, né que deve ter sido construído num universo com muita preocupação é, em não verbalizar, fraqueza, emoções chorar, eu tava conversando com uma grande amiga minha que inclusive tá me hospedando aqui em Brasília eu tô fazendo esse podcast diretamente de Brasília, A Adriana Nunes me comentou comigo de um documentário muito legal chamado O Silêncio dos Homens, já ouviram falar? Não conheço <risos> O Silêncio dos Homens é um documentário muito bacana, feito, é uma pesquisa muito legal, é um documentário de 2016, que conversou com muitos homens é, pelo Brasil inteiro e foi constatado que Pouquíssimos homens conseguem verbalizar e falar dos seus problemas e das suas agruras com os amigos. Isso envolve o machismo, né? problemas sexuais, problemas amorosos, afetivo amorosos, problemas da alma, problemas do trabalho. Porque a, a, às vezes o machismo, ele destrói e ele massacra muito mais o homem do que a mulher. Porque o homem não tem direito a brochar, não tem direito a falir, não tem direito a chorar. E, querendo ou não, né, gente? Vamos combinar que o homem, é, ele é humano, né? Ele é feito de problemas e de alegrias como as mulheres. Então, fiquei muito encantada com essa ideia. É, aqui eu tô brincando novamente de Silvio Santos. Eu não vi, mas a minha filha é número 2 viu e é muito bom. Então, tá dada a minha dica, então. Já está disponível no YouTube, na íntegra. O Silêncio dos Homens, então, é a minha dica coisinha para esta semana, meus amigos. E aí, joga a bola, hein? hein? Joga a bola para você, Duque. Qual que é a sua dica coisinha da semana?
1: Ah, eu, eu, eu não sei se você já, nos outros programas, alguém já sugeriu esse livro, mas eu, se for, eu vou sugerir de novo, que é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, é, que eu acho que ele é, ele é muito importante para desconstruir certas... É, certas fake news né? que foram muito difundidas aí sobre, sobre, sobre esse período triste do Brasil e do mundo, na verdade. Né? É, e o, o Laurentino, é, é, eu já li aqueles outros três, é, que é o 1822, 1808 e 1889. Né? E ele, de uma forma muito didática, é uma forma muito clara, uma forma jornalística mesmo, né? para para o grande público entender porque assim, é, ele tem às vezes algumas críticas de alguns historiadores de que ele é muito de que alguns historiadores mais aprofundados né, no assunto de história do Brasil que ele às vezes ele romantiza um pouco mas é necessário essa linguagem para poder atingir todo o grande público, então esse livro de Escravidão, né, na verdade é uma série que ele está escrevendo sobre teve aqui recentemente no projeto Sempre, Sempre um Papo é um livro muito importante para que a gente é, vá uhum. Uhum. desconstruindo, mas ao mesmo tempo construindo algo. Porque a gente falou muito aqui de desconstrução, mas o que, é que a gente está construindo no lugar dessa nova pessoa que está surgindo? Né? Então ela tem de vir com uma base, uma conscientização muito grande para que a gente não... R, é, caia nos mesmos erros do passado, né? Então Ai, conhecer Nossa, a, a própria história e conhecer a história do país, ela é muito importante para que a gente é, construa realmente um futuro mais digno para o país e para a gente, para a família, para todo mundo.
2: Arrasou. Arrasou. Amei. Eu, que, não, eu queria aproveitar só para encerrar, mesmo. Gente, eu estou aqui desesperado porque agora estou no celular, minha bateria daqui a pouco vai acabar. Acabou a luz e hum. Brasil, Brasil. Bre é, 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 breaking News, acabou a luz em Brasília. Mas eu queria só pedir rapidamente para o é, é, né, que está adentrando o Vale, né, e que já foi devidamente sindicalizado, obviamente. Qual, o que, como que você acha que o homem hétero pode evoluir? Qual, qual que seria a sua dica para os seus colegas, para os seus amigos, é, para quem está escutando uhum. a gente de repente o um hétero só descobriu a gente agora, né? A, qual que é a sua
1: dica para a pessoa melhorar? Olha, é... Primeiro de tudo, é... eu acho que, que... Ai, Paloma, é engraçado Ita, falar isso para né? os outros, né? Porque, porque isso é uma coisa muito, muito é, pessoal, né? Mas é, cada um vai descobrir, na verdade, cada um vai descobrir o processo de uma certa maneira.
2: Sim. Talvez é porque tal... no, no universo gay tem até um meme que fala, bicha, melhore. Sim, sim. Como que seria? Ah, eu acho que Ei, seria hétero, é... melhore.
1: Como seria, que seria acorde, acorde, sabe? Uhum. É, é, é olha, olha, olhar a sua volta, observar. Porque todas as, todos os preconceitos e... É, é, comportamentos que, tão, que estão tão é, cristalizados, eles não resistem a meia hora de observação e de diálogo. É verdade. O, Sim. o discurso homofóbico, o discurso é, racista, ele não resiste a cinco minutos de conversa. A pessoa é, não consegue é, justificar o comportamento dela é, sociologicamente cientificamente é, de qualquer forma ela não consegue justificar a não ser que ela recorra uhum. ao, ao sentimento, ao ódio ou em alguns casos ela recorra a, 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 a vamos dizer assim a interpretação dela da palavra divina né uhum que se você for discutir, você chega, vamos, vamos ser sincero, chega para uma pessoa homofóbica e fala assim, por que o que, que, que a que ser homossexual é errado? Sim. Ela ela não vai conseguir discorrer um minuto disso. A última Sim. a última talvez o último argumento dela e o último e talvez o único, ela vai dizer ah, porque a Bíblia ou o Deus dela vai dizer que é errado e pronto, ela não vai Sim. conseguir de dizer de outra forma, a não ser recorrendo a isso, porque qualquer outro tipo de argumento vai desconstruir. Então, é, é, é observar, é, olhar a realidade, a realidade dos outros, sair da caixinha, né, que é uma palavra, que uma frase que tem sido muito utilizada, é, sair da própria bolha e da caixinha é o que vai fazer, então eu acho que é um, é, 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 apesar do processo ele ser cada um descobrir de uma forma pessoal tem gente que não vai mudar, não tem jeito tem Sim. gente que chegou no ponto que ela tá num o, um ambiente que ela convive é, e aquilo que ela pensa tá confortável para ela ser assim, tá confortável ser machista confortável ela não vai se sentir incomodada, né? então ela vai continuar assim e não tem jeito mas Bacana. Ah, aqueles que, que tiverem que que propensos, né, abertos a mudar, eu acho que é isso
2: Adorei, ah, então bom. segundo o Duque é, saia da caixinha
0: a nova novela Isso. da Rede
2: Record. Adorei. Amo. Ah, <risos> muito bom, muito
0: bom. E depois dessas dicas todas que eu amei, amei, Duque, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, com a nossa obrigada. grande audiência. Não sei se você sabe, mas a, né, a Madonna é uma ouvinte do Sim de Bicho, ela está nos ouvindo neste exato momento, porque <risos> ela fala português. Queria muito te agradecer por tirar um tempo para conversar com a gente, para expor o seu lado, os seus pensamentos, falar do seu trabalho, que é incrível. É, queria te pedir só para, por fim, para deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Ah, legal oh, é, antes,
1: Mas antes, é, obrigado também, Laranja E obrigado, Paloma, pelo convite Estou sempre aberto E se a gente né, puder retomar isso aí um dia Vai ser um grande prazer Nossa, Minhas redes sociais pouco. Minhas redes sociais É, é Duque Chargista, né? Em todas, Digitar no Google Vai me achar em todos os lugares aí Duque Chargista, tudo junto é No Twitter uh -huh. É a rede social que eu mais utilizo E que eu sou um, um pouco mais viciado o Instagram ah, também, é No Facebook era é Duque Chargista também. Eu tinha uma página chamada Facebook. Mas <risos> eu não alimentei ela, eu até me arrependo. Porque Facebook era um <risos> bocadinho bem legal, né? Facebook é muito mas bom. Eu, eu acho que eu perdi ela porque eu não sei mais a senha, eu não sei mais o. Mas se você digitar Duke Chargista também no Facebook, vai me achar lá de, de todo jeito.
2: Pedro. Ai, maravilhoso. Ah. Eu adorei, gente. Eu amei. Ah, eu, vou eu vou rapidinho aqui correndo, gente, porque minha bateria vai acabar e a luz acabou aqui em Brasília. Ó, então, corre! Sociais, Palomados, Palomados, Paloma DOSS, em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Xvideos, Palomados, Paloma DOSS, -S, já jogo a bola pra você, laranja, meu amigo. Eu
0: me siga nas redes sociais, arroba laranjudo e siga o Cindy Bicha em todas as redes sociais, arroba Cindy Bicha. Se você quiser mandar um e-mail pra gente comentando os episódios, se você quiser comentar algo, fazer uma proposta de parceria ou mandar a sua pergunta para o nosso especial Cindy Mística de final de ano. Você pode entrar em contato com a gente pelo cindibicha.gmail.com A gente está te esperando é, Esperando a sua palavra E a sua participação Aqui no Cindibicha Na semana que vem a gente volta com mais um episódio e O episódio estamos... mais importante O episódio 24 O episódio 24 Porque a gente não tem medo do 24
1: Aí Que ótimo <risos>
0: ah, amor. Muito bom
1: Muito bom
2: então é isso? É isso! Ah, Duque, então... um beijo e me liga! Um beijo! Obrigado, um pra vocês! Mua. Valeu, Mua. Tchau, tchau, tchau! tchau.